0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Halensee. Mein Name ist ann katrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und bei mir zu Gast ist heute André Mäder. André Mäder ist CEO der KDW Group, also Chef der Gruppe zu der unter anderem das Berliner KDW, aber auch das Alsterhaus in Hamburg und das Oberpollinger in München gehören, also die größten und bekanntesten Luxuskaufhäuser Deutschlands. Im Podcast haben wir über seine Schweizer Heimat, seine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann und seinen Wechsel nach Berlin gesprochen. André Meder hat davon erzählt, wie er dahin gekommen ist, wo er heute ist, wie sein Joballtag eigentlich aussieht und wie und warum man Dinge verkauft, die, wie er sagt, keiner wirklich braucht. Zum Beispiel einen Pinken Flamingo-Plüschsessel, die ganze Geschichte dazu erzählt er uns, oder auch einen lebensgroßen Lord Voldemort. Außerdem Thema: Kaufhäuser als Orte der Begegnung, Berlin als Inspirationsquelle, Mode, Träume des Disneyland und ein autofreier Tauwänzchen. Eine Runde Berlin mit André Meda, los geht's!
1: Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
2: Gucken wir einfach mal, wo ist... Ich sage, gehen wir mal noch ein Stück nach da. Hier ist ein freier Vierer. Und dann würde ich sagen... André Meda, schön, dass das geklappt hat. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in der Ringbahn.
3: Freut mich, gleichfalls.
2: Du hast dir die Station Halensee als Einstiegsort ausgesucht. Warum Halensee?
3: Nicht die schönste, wie man sieht, aber halt irgendwo der Weg zu uns, der Weg ins KTW.
2: Ist aber schon noch ein paar Meter, die man wahrscheinlich gehen muss. Wie weit ist es von hier?
3: Ja, ich glaube so 2,2 Kilometer. Ist aber eine der schönsten und längsten Einkaufsstraßen der Welt. Und darum war das für mich ein idealer Ort, um dann eigentlich den Weg ins Ziel zu finden.
2: Was ich super spannend finde, du hast eben, als wir uns draußen unterhalten haben, erzählt, dass ihr beim KDW eine Wetterstatistik führt, um so ein bisschen auch zu gucken, bei welchem Wetter gehen die Leute wie stark einkaufen. Heute ist jetzt so ein richtig typisches Mist-Berlin-Wetter, irgendwie grau, verregnet, äh, kalt. Ist das ein gutes Einkaufswetter oder wo wir das jetzt so auf der Skala anzusiedeln?
3: Also in der Schweiz würde ich jetzt sagen, es ist ein grausiger Tag, oder? Und, und irgendwie ist das Wetter gar nicht so schlecht, zum Einkaufen. Es dürfte aber nicht schlechter werden, weil dann bleiben die Leute lieber zu Hause auf dem Ofen oder hinter dem Ofen. Ich glaube aber grundsätzlich ist ein ideales Wetter, um einzukaufen, nicht allzu schön, weil wenn es ganz schön ist, ist man lieber draußen und nicht allzu grausig, wenn ich so sagen darf, weil dann ist man lieber hinter dem Ofen oder auf dem Ofen.
2: Grundsätzlich ist wahrscheinlich gerade das KDW auch noch so ein bisschen Corona gebeutelt. Oder wie stark macht sich das noch bemerkbar?
3: Das macht sich auf jeden Fall stark bemerkbar. Wir sind jetzt etwa so auf 50 Prozent der Menschen, die uns besuchen, zu einem normalen Jahr. Normalen Jahr würde ich das bezeichnen vor Corona, das heißt 19. Also zum Januar 19 sind wir jetzt so 50 Prozent weniger Menschen besuchen uns tagtäglich. In ganz normal haben wir im Durchschnitt so 30.000 Menschen pro Tag im KDW. Und jetzt kann man sagen, wir sind unter 15.000.
2: Wird sich das wieder ändern, wenn die 2G-Regelung jetzt fällt?
3: Auf jeden Fall. Nummer eins, das hoffen wir. Wir glauben das aber auch. Auf der anderen Seite auch, das wird sich ändern, wenn wir gegen das Frühjahr gehen. Das haben wir auch letztes Jahr schon gesehen, nach, dem, nach der Wiedereröffnung dann im April, Ende April, Mai war es dann sofort, als es wärmer wurde, auch sofort wieder besser. Nummer eins, die corona statistik wird besser. Und Nummer zwei, die Leute haben dann auch viel mehr Lust, auch wieder was zu erleben und rauszugehen.
2: Ich glaube, Klaus Wurfereit war es, der hat mal gesagt, wenn es dem KDW gut geht, geht es Berlin auch gut. Wie ist da aktuell so der Gemütszustand? Geht es gut, geht es so mittel oder geht es eher schlecht?
3: Dem KDW geht es gut. Ich glaube auch, dass das stimmt, was ex-obere-regierende Bürgermeister gesagt hat, dass es wahrscheinlich eine Symbiose ist. Auf jeden Fall ist das KDW eines der wichtigsten Ziele für Menschen in der Stadt und außerhalb der Stadt, der Besucher, genauso wie das Brandenburger Tor und ist, glaube ich, auch offiziell die Nummer zwei oder die Nummer drei. Und ich glaube auch, dass beide voneinander profitieren
2: später kommen wir sicherlich noch mal intensiver darauf zu sprechen. Ich würde aber einmal kurz vorher über dich sprechen. Du bist ja eigentlich original Schweizer und ich glaube, vor achteinhalb Jahren bist du nach Berlin gekommen. Ist das richtig? Genau, wobei
3: äh, die meisten sagen, mein Hochdeutsch sei so gut, dass es aus Hannover stammen könnte. Nee, natürlich holt man das. Und was ich ja immer lustig finde, dass viele dann zu mir sagen, ich verstehe ganz gut Schweizerdeutsch. Dann sage ich aber, ja, Moment, ich spreche jetzt Hochdeutsch. Das ist nicht mein Schweizerdeutsch.
2: Ich würde dich wahrscheinlich nicht mehr verstehen, wenn nee nee, nee nee ganz sicher nicht.
3: Und ich komme aus Bern, da ist der Dialekt noch mal ein bisschen anders.
2: Als du damals den Beschluss getroffen hast, dass du nach Berlin kommen wirst, dass du ähm, bei der KDW Group einsteigen wirst, was war da dein erster Gedanke, als klar war, ich gehe nach Berlin oder ich muss nach Berlin?
3: Also das KDW ist natürlich eines der Top 5 Department Stores der Welt und ich hatte ja das Glück schon mal. Ende 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre habe ich das Harrods leiten dürfen in London. Und ich, wenn ich in der Fußballersprache wäre, würde ich sagen, das ist ein bisschen wie nach Real Madrid oder nach Manchester jetzt zu Bayern München gehen. Oder? Es, sind so, es, sind, es gibt halt so Top-Adressen in der Welt, in jeder Sportart oder in jeder äh, hier bei uns im Department Store. Und da gehört halt äh, Harrods und das KDW in eine Liga. Also das war er natürlich schon, es war eine Ehre. War und ist eine Ehre.
2: Und Berlin als Stadt?
3: Wie gesagt, ich, habe, ich bin Zürcher, habe aber auch in Stuttgart gelebt, als ich bei Hugo Boss war. Und ich fand auch Stuttgart schön, auch wenn ich da oft belächelt werde. Aber Berlin ist eine andere Liga. Es gibt vielleicht drei solche Weltstädte in Europa mit London, Paris und dann ist für mich Berlin in der gleichen Liga.
2: Wenn du einen Ort benennen müsstest, der für dich am meisten vielleicht so eine Art Zuhause ist in Berlin, welcher wäre das?
3: Auch wenn es jetzt bünzlig, und bünzlig heißt in Schweizerdeutsch klingt, ist es schon so, es ist für mich tatsächlich der Westen. Ich finde den Westen, ich finde Charlottenburg, ich finde die Querstraßen, ich finde ich find das wunderbar. Und natürlich vor allem im Sommer.
2: Inwiefern, würdest du sagen, merkt man da noch so einen richtigen Unterschied zum Alten Osten sozusagen?
3: Du, für mich ist die Stimmung, die ganze Stimmung, jetzt als, als Nicht-Berliner, wenn, wenn du so willst, ist die ganze Stimmung, ist einfach ein bisschen so altes Bourgeoisie auf der einen Seite und auf der anderen Seite spüre ich die Historie. Die Gebäude sprechen, die Straßen, die, Straßen, die Straßenzüge sprechen zu mir.
2: Was sagen Sie? <lacht>
3: Sie sagen, da ist viel passiert. Sie sagen, da ist noch viel Zukunft.
2: Wenn du an deine Zeit zurückdenkst, also sozusagen an deine Kindheit, sage ich mal, in der Schweiz, für mich als Nicht-Schweizerin gibt es so zwei klassische, überspitzte Schweiz-Stereotype. Das eine ist irgendwie das luxus und das andere ist die absolute Einöde mit Heidi und Co., sage ich mal. Was war deiner Lebenswelt näher, wenn man jetzt diese beiden Extrempole angucken würde?
3: Schon das Zweite, wobei ich da natürlich überhaupt nicht einverstanden bin, es ist keine Einöde. Es sind wunderschöne Berge mit wunderschönen Seen und grünen Wiesen und vielleicht auch ein paar Ziegen dabei, das, das kann sein. Kühe und Ziegen gehören dazu oder vor allem Kühe in der Schweiz. Nee, Das für mich, wäre für mich schon das Bild, Wobei das ist natürlich ein Klischee.
2: Wie würdest du deine Kinder beschreiben? Du bist in der Stadt Bern tatsächlich dann aufgewachsen?
3: Ich bin in der Stadt Bern aufgewachsen oder in einem Vorort der Stadt Bern, in Muri ganz, ganz korrekt gesagt. Und, aber in der Schweiz ist alles so eng zusammen, dass auch ein Forum praktisch das Zentrum ist. Wenn, wenn, du, wenn, du, wenn ich das frech sagen darf, und bin dann aber mit Mit Ende der, der 18, 18, 19 nach Zürich gekommen und dann auch sehr lange in Zürich gelebt.
2: Du hast ja dann eine Ausbildung noch zum Detailhandels, das muss ich jetzt ablesen. Detailhandelsangestellten gemacht. Das ist
3: Das, ist so, das ist auf eine Deutsch so wie Handels
2: Handels genau. genau. War das damals eine bewusste Entscheidung? Bist du da so reingestolpert oder wie kam es dazu?
3: Ja, in der Schweiz ist es so, wenn du nicht studierst, dann bist du, gehst du eigentlich auf, zu einer Bank oder zu einer Versicherung. Und tatsächlich hatte ich mit 16 zwei Angebote, eines von einer Versicherung, eines von einer Bank und wollte trotzdem, ohne dass es meine Mutter wusste, habe ich mich nochmal in einem Sportgeschäft zu einer Schnupperlehre. Das nennt man so, man schnuppert zwei, drei Tage einem der Job gefällt, habe ich mich angemeldet und ging dann äh, so drei Tage dahin und danach wusste ich auf gar keinen Fall auf eine Bank, auf gar keinen Fall eine Versicherung, ich werde Verkäufer, was niemand so richtig begriffen hat, weil so eine Banklehre oder eine Versicherungslehre ist schon was oder und dann wieso will man dann freiwillig den Verkäufer, war eine gute Entscheidung.
2: Und was war das, was in deinem Bauch oder Herzen oder Kopf oder wie auch immer den Ausschlag gegeben hat, dass du gesagt hast, das würde ich machen?
3: Du, ehrlich gesagt, die, 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 Nähe, die Nähe zu den Kunden, es hat mir Freude gemacht zu verkaufen. Ich war, glaube ich, am dritten Tag, an diesem Samstag, der beste Verkäufer. Ich habe Ski, Ski, Skischuhe, Skihelme verkauft, wie, wie ein Profi. Und ich wusste, ich glaube, das ist der richtige Weg.
2: Was würdest du sagen, macht einen guten Verkäufer aus?
3: Empathie. Liebe zu den Menschen, Kontaktfreudigkeit und Ehrlichkeit. Ich glaube, der Kunde spürt, wenn du immer so aufdrängen willst. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig bei uns heute. Wir wollen nichts verkaufen. Ich sage ja, komme vielleicht später drauf. Ich sage bei uns, wir verkaufen nichts, was man wirklich braucht, aber, sondern Träume, die man sich gerne erfüllt.
2: Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Mich würde aber nur interessieren, was deine Mama damals dann dazu gesagt hat. Die, hat, die war nicht so begeistert oder hat dich ziehen lassen?
3: Ja, sie hat mich ziehen lassen, weil, weil sie schon das ganze Leben und das Lebensmotto war, am Schluss ist es ja mein Leben und meine Entscheidung. Und, und, und hatte auch später auch Freude an der Entscheidung.
2: Und als du damals angefangen hast, was war deine Perspektive? Also bist du reingegangen und dachtest, okay ich werde jetzt in unterschiedlichsten Geschäften unterschiedliche Dinge verkaufen oder war das schon irgendein großes Ziel? dahinter? Ich nehme mal an, du hast nicht gedacht, okay, ich werde irgendwann mal bei Harrods, KDW, der S-Oliver Group und Co. einsteigen.
3: Nein, wenn du dann, als ich die Lehre angefangen habe, dann, die geht drei Jahre, und so der, der Chef der Filiale des Stores, das sind so 20, 30 Verkäufer waren da in diesem Sportgeschäft, das war eine, eine Kette mit mehreren Filialen, und da ist natürlich der Filialleiter, das ist so sehr schnell, alle Lehrlinge oder, oder ich auch im Speziellen haben dann natürlich, sehr schnell ist das das oberste Ziel. Ich will mal so ein Filialleiter werden. Wow, ist das super, wenn ich mal in, in diesen Job reinkommen würde. Das war, schon, das war schon mein Ziel. Ich wollte so eine Filiale führen, irgendwo in der Schweiz, mit, in einem Sportgeschäft.
2: Heute steht in deinem Lebenslauf Verantwortung für mehr als 1000 Mitarbeiter und Verkaufsvolumen und Budgetverantwortung zwischen 500 Millionen und 2 Billionen Euro. Das ist schon ein ganz schöner Step von einem kleinen Filialverkaufsleiter bis dahin, oder?
3: Ja, ich glaube schon, aber das ist ja dann, wenn du den ganzen Lebenslauf anschaust von mir, ist es ja immer wieder ein, eine Stufe darauf, oder? Ich habe dann eigentlich... Ich war ja auch lange Einkäufer, war lange dann später dann auch Filialleiter wieder in einem größeren Store, dann eine Gruppe von Filialen, dann in einem ganz großen Store wie Harrods mit über 5000 Mitarbeitenden. Ich glaube, es ist immer so ein, ein Step for Step.
2: Du hast mal in einem Interview, glaube ich, gesagt, dass es heutzutage schwieriger geworden ist, so eine Karriere zu machen, wie du sie gemacht hast, weil der Markt für internationale Führungskräfte sich geweitet hat. Was hast du da genau gemeint, wenn du sagst, eine Karriere wie die deine?
3: Du, ich finde, ich glaube auch heute ist, ein, ist eine Karriere in diversen Branchen, nicht in allen, in diversen Branchen ohne Studium möglich. Sie ist sicher anspruchsvoller geworden, das ist globaler geworden. Die Märkte sind globaler, die Konkurrenz ist globaler die ganze äh, Diversität, die ein Geschäft oder eine Geschäftsführung mit sich bringt, ist viel anspruchsvoller geworden. Du, ich glaube, ich würde niemandem jetzt empfehlen, der zu mir kommt und sagt, ich bin 17 Jahre alt, ich, bin, äh, ich möchte CEO werden, würde ich nicht guten Willens empfehlen können, dann äh, mach eine Lehre und dann wirst du CEO. Das kann passieren, ich glaube aber schon, dass das heute schwieriger geworden ist.
2: Ist dir das irgendwann mal zu Last gefallen, dass du kein Studium gemacht hast? Hast du das irgendwann mal gemerkt im Laufe deiner Karriere?
3: Nein, nee, tatsächlich nicht. Ich sage nicht, dass ich es nicht im einen oder anderen Fall gebraucht hätte. Es ist schon noch mal eine andere Ausbildung. Das wäre auch komisch, wenn ich das nicht so sehen würde. Das kann man ja aber auch nachholen auf der anderen oder nachholen Learning by the Job. Aber bei meinem Aufstiegen, das war ja die Frage, ist es eigentlich nie, war das nie, hat es mich nie gehindert. Gut, ich könnte natürlich jetzt fragen. Hätte ich viel weiter sein können heute, dann ja.
2: Was wäre denn viel weiter noch möglich? Nee, wenn man so
3: für mich nicht. Das war, das war genau in, im Retail, in, in meinem Job. In das ist das, dann spiele ich in der Top-Liga, wo ich gerne spielen wollte.
2: Wenn man sich so einen klassischen Arbeitstag von dir mal angucken würde, wie sieht der aus? Gibt es überhaupt einen klassischen Arbeitstag?
3: Ja, den gibt es schon, aber der hat... Das ist vielleicht auch ein, ein, das Schöne an meinem Job, der ist halt sehr, sehr diverse, oder? Also ich bin jeden Tag im KDW und, 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 und einmal eine halbe Stunde, manchmal zwei Stunden. Manchmal gehe ich allein durch den Store, manchmal zusammen mit dem General Manager oder mit dem Einkaufschef oder mit dem Marketingchef gehen wir durch und besprechen Sachen. Auf der anderen Seite kann eine Stunde später kann es ein Meeting sein mit TopManagement von Louis Vito oder von Dior oder von Hugo Boss. Und dann wiederum eine Stunde später kann's aber auch ein, oder ist ein Finanzmeeting, wo wir Budgets besprechen. Und vielleicht um 3 um Uhr sehen wir uns die nächste Kampagne an, die geschootet wurde. und machen da äh, Korrekturen und, und abends um 6 kommt die, der Chefarchitekt und bespricht die nächsten Umbauten. Das ist natürlich jetzt ein bisschen so querbeet, aber es, es zeigt ein bisschen, von einem Finanzmeeting bis zu Verhandlungen mit den Lieferanten, bis zu Gesprächen mit, den, mit dem store -Chefs oder dem Chef oder den, auch in Hamburg oder in München, bis zum Architekten, sehr breit gestreut.
2: Und was sind die Sachen, wo du sagst, da hängt dein Herzblut dran und was sind die Sachen, wo du sagst, das, ist, das gehört halt noch zum Job, muss ich halt machen, aber ist jetzt auch nicht meine große Leidenschaft?
3: Der, ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Budget-Meeting meine Leidenschaft ist, allerdings finde ich das extrem wichtig. Auch spannend dann, weil dann auch eben der Weg zum Beispiel, für die nächsten zwölf Monate für der Firma vorgezeichnet wird oder der Abteilung, die besprochen wird. Und so kann ich das gar nicht sagen. Natürlich macht es Spaß an einer, an einer Marketingkampagne mitzuarbeiten, aber das würde ich nicht gegeneinander aufheben. Es ist ein anderer Job, hat aber ganz andere Voraussetzungen mit sich. Und, und ich finde beides interessant.
2: Also es klingt für mich so, als würdest du mit unwahrscheinlich vielen Menschen unterschiedlichster Ebenen, sage ich mal, Kontakt haben. Ändert man da selbst seine... Sprechhaltung oder geht man mit den einen Menschen anders um als mit den anderen oder ist das eigentlich immer ähnlich?
3: Ja, das ist eine ganz gute Frage, aber die ist mir nicht bewusst und, und ehrlich gesagt, die Verhalten, mein Verhalten wäre mir nicht bewusst und ich glaube, das ist auch wichtig, weil ich würde nicht extra, wenn ich am Morgen unsere Reinigungskraft am Lift sehe, würde ich ja nicht umschalten und sage, jetzt spreche ich mit der Reinigungskraft, und 15 Minuten später mit dem CFO, sondern das ist dann einfach vom Gefühl her. Ich glaube gar nicht, dass man speziell auf jemanden eingeht, sondern einfach ist, wie man ist. Aber vielleicht ist es so, aber dann sicher nicht gewollt. Und ich glaube, das würde auch der andere spüren, wenn man was spielt, oder? Die würde sagen, das ist da gar nicht echt. Ich
2: glaube, ich habe mal gelesen, dass die MitarbeiterInnen beim KDW tatsächlich auch Schulungen bekommen, wie sie mit Kundschaft umzugehen haben, also gerade auch mit wohlhabender Kundschaft. Spielt da das eine, eine, eine Rolle?
3: Ja, aber nicht die wohlhabende Kundschaft spielt eine Rolle, sondern es spielt... Wir, natürlich machen wir Verkaufstraining. Wir haben fast zweieinhalbtausend Menschen, die im KDW arbeiten, etwa die Hälfte von uns selber und die Hälfte von unseren Partnerfirmen. Und da gibt es natürlich Trainings, Verhaltenstrainings, Verkaufstrainings, Begrüßungstrainings. Aber auf gar keinen Fall, dass man jetzt der, der mehr, mehr Geld ausgeben, anders behalten würde. Das hat mit dem nichts zu tun, sondern eher auf die, auf die Abteilung oder auf die, auf die Saison oder auf unsere Kampagnen abgestimmt.
2: Was wäre so ein so Part eines Begrüßungstrainings? Wie begrüßt man einen Kunden gut oder eine Kundin?
3: Also ganz wichtig ist, wir sagen bei uns, innerhalb von 60 Sekunden sollte jemand wahrgenommen werden. Du, du als Kunde solltest spüren, ich bin da wahrgenommen worden. Das kann ein, ein, ein Guten Morgen sein. Das kann ein Hallo sein. Das kann aber auch sein, einfach ein Augenkontakt. Einfach, dass du spürst, wenn ich Hilfe brauche, bekomme ich diese Hilfe. Oder wenn ich Hilfe brauche, nicht Hilfe. Wenn ich jemanden brauche, um mir, um mir da weiter zu empfehlen oder was zu holen oder die Größe, dann kriege ich das. Mhm. Kann aber auch sein, dass du sagst, wenn ich in Ruhe gelassen will und mal... Die Mäntel und die T-Shirts oder die Schuhe mal einfach mal begutachten will, dass du es auch kannst, ohne dass dich jemand auf den Füßen steht.
2: Du hast ja vorhin schon mal gesagt, das KDW verkauft eigentlich keine Dinge, die man braucht, sondern Träume, hast du, glaube ich, gesagt.
3: Ich, ich glaube, das, das klingt ein bisschen salopp natürlich. Und am Ende des Tages leben wir alle davon, dass wir Waren verkaufen, unsere Löhne sind auch von dem bezahlt, das ist mir klar. Und das will ich auch nicht so verstanden wissen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ein Lifestyle-Department-Store, ein Luxury Lifestyle-Department-Store, der wir sein wollen, in der obersten europäischen und, und global Liga, verkauft eben Experience, Träume. Wir, wir leben mit den fünf Sinnen. Du, du kommst zu uns, du kannst riechen, du kannst berühren, du kannst fühlen, du kannst aber auch einfach Freunde treffen, durchschlendern, dir Ideen holen, vielleicht mal was kaufen, vielleicht von was träumen. Und ich glaube, manchmal gehen wir, salopp gesagt, eher ein bisschen in ein Disneyland, denn in einen normalen Retailladen, weil das ist ein bisschen die Welt, die wir auch äh, äh, zelebrieren wollen.
2: Aber kann das für Träume nicht auch ernüchternd sein, wenn man sozusagen reingeht und nur guckt, aber ich sag mal nicht anfasst und mitnimmt?
3: Aber ist es nicht so, dass Träume ein bisschen aus dem bestehen, dass man nicht alle Träume immer sofort hat? Vielleicht hat man sie mal, vielleicht hat man Teile des Traums, vielleicht hat man es nie. Aber dann ist doch das Schöne, dann weiter träumen zu können.
2: Die Frage ist ja nur, stört es mich vielleicht, wenn neben dran jemand steht, der sich genau den Traum erfüllen kann? Das sind ja sozusagen die Sachen, die dann im KDW wahrscheinlich aufeinander clashen, oder? Also das ja, sind aber,
3: ja aber dann beziehst du Traum effektiv nur auf was Materielles. Aber der Traum kann ja auch sein, einfach mal in zwei Stunden abgelenkt zu sein, schöne Sachen zu sehen. Und der Traum muss ja nicht sein, die teure Tasche oder der teuren Schuh jetzt unbedingt heute zu besitzen.
2: Was würdest du sagen, ich glaube, ihr habt mal gesagt, 50 Prozent der Kundschaft sind ungefähr von außerhalb, 50 Prozent sind Berlinerinnen und Berliner. Das hat sich mit Corona jetzt wahrscheinlich geändert. Wie ist da so der aktuelle
3: Stand? Nee, du bist gut vorbereitet, das stimmt tatsächlich. Wir haben äh, in einem 19er-Jahr, wir nennen das unser Base-Jahr, -Base weil das vor der, vor der Pandemie war, in so einem Jahr stimmt sind rund 50% der Menschen, und das ist mehr, als die meisten denken, der Kunden, die reinkommen und kaufen, sind Leute, die in Berlin leben. Und etwa 20% Prozent dann noch aus Restdeutschland. Und dann etwa 30 Prozent aus Nicht-Deutschland. Und von den 30 Prozent aus Nicht-Deutschland etwa die Hälfte aus Europa und die Hälfte von Nicht-Europa. Und das hat sich natürlich geändert. Im Moment, würde ich sagen, sind 70 Prozent Berliner und vielleicht 10 Prozent, 15 Prozent aus Deutschland. Weil äh, viele dann sagen, ins Ausland reise ich nicht, aber in die großen Städte gehe ich, nach Hamburg, München und nach Berlin. Und äh, sehr wenig Nicht-Europäer, äh, namentlich... Wenn du die 15% Nicht-Europäer nimmst, dann davon sind 70% Asiaten und die kommen im Moment gar nicht. Ein, eigentlich null. Ein bisschen Middle East in München, weniger in Berlin, mehr in München. Äh, europäisch hat es diesen Herbst und Weihnachten wieder angefangen. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger im Moment im Januar, aber diesen Herbst hatten wir doch einige Besucher, zum Beispiel aus dem Norden Europas, mhm. Skandinavien.
2: Und es ist wahrscheinlich vor allem die ausländische Kundschaft, die das Geld das große reinbringt, oder? Ist das jetzt ein nee, das Klischee, wird, was ich in meinem Kopf habe? Das ist ein Klischee,
3: habe? weil am Ende des Tages hat, ist Berlin eine, eine knappe 4 Millionen Stadt. Und da gibt es halt äh, jede Schicht auch. Und, und, und ich würde, das würde ich so nicht sagen. Das kann man nicht sagen. Das ist schon ausgeglichen.
2: Meine Kollegin Kerstin Decker hat vor, also ich glaube, es ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her oder sowas, eine Reportage über das KDW geschrieben und sie hatte damals über die Berlinerinnen und Berliner geschrieben, es gibt zwei Arten von Berlinern, die, die zum Brötchen holen ins KDW gehen und die anderen. Zur zweiten Gruppe gehören vor allem die, die sich bis eben hier gar nicht hineingetraut haben, weil sie glaubten, für 100 Euro kriegt man höchstens ein halbes Mischbrot. Kannst du verstehen, was sie da beschreibt oder das nachvollziehen?
3: ja. Ich kann das nachvollziehen, aber es stimmt nur bedingt, weil tatsächlich gibt es nicht zwei Gruppen, sondern es gibt eher die Möglichkeit von einem Euro bis ein paar Zehntausend Euro im Extremfall äh, vieles bei uns äh, kaufen oder ergattern äh, oder, oder beschaffen zu können. Und, und, und wenn ich sage, du kriegst ganz sicher einen schönen Radiergummi oder, andere, äh, oder einen Bleistift für unter einem Euro, und es gibt eben auch Sachen, die sind ein paar Tausend oder ein paar Zehntausend Euro wert. Das gibt aber ich glaube, es sind nicht zwei Gruppen von Menschen, sondern es sind vielleicht andere Gegebenheiten, andere Wünsche. Andere, der Radiergummi ist nicht gleichzusetzen mit einer Tasche, die du kaufen willst.
2: Ich war am Samstag mal da, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, habe unter anderem so oder ich sag's mal Kuriositäten, die man im KDW kriegen kann. Ist mir eine Lord Voldemort Figur für knapp 5000 Euro aufgefallen und so ein flamingo Sessel für 9000 Euro. Wenn du durch das KDW läufst, hast du den sicherlich auch schon gesehen. Dieser pinke Plüsch mit, mit den vielen
3: Flamingos. Ja, ja, genau. Ja, den habe ich gesehen und da gibt's, das meine ich genau, was ich was ich vorher gesagt habe. Das ist, das sind alles Einzelstücke. Da ist übrigens eine wahre Story dahinter. Oh, die interessiert Die, mich. die, die Designerin dieser, dieser Flamingos, es gibt ihn auch mit Teddybären und mit Hasen, die hatte tatsächlich eine, eine Liebesbeziehung. Die ist dann in die, die Brüche gegangen und der, und der Verflossene hat ihr tatsächlich jeden Tag, sieben Tage in der Woche, ein Plüschtier geschickt. Und dann hat sie gesagt, ich mache was aus diesen Geschenken, das ist eine wahre Story, und ich kreiere diese Sessel. Und diese Sessel sind alles Unikate, und wir verkaufen die bei uns. Ich finde es eine schöne Geschichte.
2: Aber diese Geschichte müsste man noch eigentlich unbedingt neben dran schreiben für alle, die da durchlaufen und das sehen.
3: Ja. Die ist ja und großartig. Haben, es, ich finde es auch großartig. <lacht> und es gibt noch ein paar andere Geschichten. Und und aber ehrlich gesagt, dann würden wir ein Museum. Weißt du praktisch? Du hast den Sessel und daneben beschreibst du, warum dieser Sessel so ist. Wir wollen ja kein Museum sein. Wir, wir wollen, diese Geschichte kann, weiß halt jetzt nicht jeder. Aber es muss dann einfach, es muss lockerer sein. Sonst ist es wie in einem Museum. Es steht ein Bild und du kannst daneben lesen, wer der Künstler ist, warum. Das wäre zu, zu klassisch.
2: Was ist die Geschichte vom lebensgroßen Lord Voldemort wurde, der ist wahrscheinlich kein Unikat. Aber kaufen Leute den? Weißt du, ob der schon mal verkauft wurde?
3: Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube schon aber ich weiß es nicht.
2: Ich habe sofort gedacht, ich würde viel eher den kleinen Dobby kaufen, weil der viel günstiger und aber natürlich auch viel netter ist als als Goldemar. Gibt es denn, wenn du so durch das KDW läufst, Dinge, wo du sagst, da bleibst du sofort, also du läufst jeden Tag, sagst du, durchs KDW. Worauf achtest du da? Was sind da die Dinge?
3: Ja, ich habe natürlich, ich probiere zu achten, was ich selber gerne hätte, dass die Atmosphäre gut ist. Natürlich, ich muss nicht kontrollieren, ob es sauber ist. Das ist jetzt nicht mein Job und ich glaube, das ist auch nicht nötig, weil es ist sauber und gepflegt und aufgeräumt. Sondern äh, natürlich, wenn ich dann was sehen würde, wenn ich, äh, wir haben so eine, eine Policy, dass eingeräumt wird bei uns mit Kisten. Ware muss ja versorgt werden äh, bis 12 Uhr. Und wenn ich um Nachmittag um 2 Uhr viele Kisten im Gang stehen sehe, würde ich natürlich... Äh, mit dem, mit dem Storemanager manager oder mit der Abteilungsleitung sprechen und sagen, ob man das weghaben könnte. Aber das ist nicht primär mein Job. Mein Job ist tatsächlich einfach auch, die, die Atmosphäre zu spüren, die Kunden zu spüren, auch die Mitarbeitenden zu spüren. Und, und, und das macht praktisch immer Freude.
2: Und was würdest du sagen, wenn du so rumschlenderst, ist dein Gegenstand, der dich im Moment am meisten fasziniert, der im KDW zu kaufen ist?
3: Es ist kein Gegenstand tatsächlich, sondern es ist eher äh, eine Abteilung oder ein Gefühl. Es ist die Lebensmittelabteilung, es ist unsere weltberühmte Foodabteilung, die ja in den letzten Wochen nochmal komplettiert wurde mit vielen neuen Restaurants. Und ich finde schon, das ist schon Weltklasse da oben. Und auch vom Gefühl her, da hast du, äh, da hast du wirklich ein Gefühl wie in einer ganz, ganz großen Stadt. Berlin ist eine ganz große Stadt, aber da, da, New York oder London oder, oder Paris steht da ist da nicht mehr vorne dran. Oder? Und, und ich glaube, die ganzen diversen Konzepte, die wir da spielen, das ist im Moment mein Lieblingsort. Wobei, das kann sich ändern. Jetzt kommen dann ganz bald, Ende Februar, jetzt Mitte Ende Februar, sind die neuen Kollektionen da. Es wird farbig, es wird wieder Frühling, es wird wieder ein bisschen bunter und dann finde ich die schönen... Fashionabteilungen natürlich auch schön und cool.
2: Jetzt weiß ich gar nicht, jetzt würde ich bei beidem gerne ansetzen. Ich überlege, lass uns zuerst kurz über die Fashionabteilung reden und dann nochmal zur Essensabteilung gehen. Mode ist, glaube ich, auch was, was dich dein ganzes Leben lang mitbegleitet hat, wofür auch dein Herz schlägt, so wie ich das zumindest herausgelesen habe, den, aus den Interviews, die du bisher gegeben hast. Wie würdest du den Berliner Style, Berliner Schick beschreiben, wenn du das müsstest? Gibt es das und gibt es da vielleicht auch Unterschiede? wenn man sich weiß ich nicht, Städte wie Hamburg oder München anguckt?
3: Ja, die gibt es tatsächlich. Und, und äh, die Frage ist wirklich gut, weil Berlin hat tatsächlich einen Stil, der Berlin weltberühmt gemacht hat und immer noch ist. Das ist der sogenannte Street-Style. Die Streetwear. Die, 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 und ich die, frage mich jetzt nicht, das sind nicht nur die schwarzen Lederjacken oder die Boots. Das ist der gesamte Style wie Berlinerin und ein Berliner angezogen ist, hat schon Weltkarriere gemacht, auch in New York, London und Paris und vielen anderen Städten. Und das heißt jetzt nicht, dass es eine Art Uniform ist, der Berliner, aber er ist halt eigentlich hier vor vielen, vielen Jahren entstanden. Und ich glaube, das, von dem hat dann auch die Brett und Butter gelebt oder die, die Messen generell. Wir kommen sicher noch auf die Messen zu sprechen, die jetzt auch... Die Premium kommt ja wieder zu, zurück, ist, äh, und das finde ich eine gute Geschichte übrigens, weil, weil ich das schon auch den, die Wichtigkeit des Modestandorts Berlin unterstützt. Aber ja, Berlin hat auf jeden Fall einen eigenen Style, wobei der Style es auch ausmacht, dass es dann eben auch ganz schick zu gehen, ganz mit High Heels und Abendroben, und, und das gehört dann auch genauso dazu. Aber München oder Hamburg wären zum Beispiel die schickeren Städte, während, während wahrscheinlich Berlin da cooler ist.
2: Wie, wie würdest du schicker konkret beschreiben? Also ist es dann tatsächlich, läuft auf
3: Anzug ja, und... Ne, schick, ich, ich würde es jetzt äh, mäßig mit, mit vielleicht High Heels oder Kleidern oder dann eben mehr kombiniert, dass es alles zusammenpasst. In Berlin muss nicht immer alles zusammenpassen. Es ist eher auch ein, ein, eine eigene individuelle Kreation, die, die wichtig ist. Und die, die, das finde ich auch, auch cool.
2: Und wenn du jetzt darüber sprichst, ähm, du hast eben schon es anklingen lassen, dieses Jahr wird bunt. Ihr habt ja wahnsinnig viele Einkäuferinnen und Einkäufer, die sich damit auseinandersetzen, zu gucken, was wird bald Trend sein. Oder erklär's mir. Und also, wie wird sozusagen, wisst ihr oder weißt du eigentlich schon, was die Mode von. Sommer vom Herbst, weiß ich nicht, wie viel im Voraus sein wird, ist das das, was ihr sozusagen zu eurem täglichen Geschäft mit drinne habt.
3: Ja, das ist jetzt nicht mein mein Key Job, also du willst von mir jetzt nicht hier die genauen Trends erfahren, da wäre ich auch der falsche. Allerdings zwei Sachen, wir haben nicht wahnsinnig viele Einkäufe, wir haben rund 20 Einkäufer und dann noch mal etwa 5 bei Food. Und äh, diese 20 Einkäufer, die reisen weltweit tatsächlich und kuratieren, also der, der Job ist schon so Du musst dir so vorstellen, dass ein Einkäufer vielleicht 50 bis 70 Marken hat, die er betreut in einem Gebiet. Ich werde Einkäufer für Contemporary Women's Wear. Das heißt, ich habe so 70 Lieferanten und von diesen 70 Lieferanten kuratiere ich meine eigene KDW-Kollektion. Das ist das Entscheidende, weil sonst wären wir einfach eine Shopping-Mall mit, mit Shop in the Shop, was wir auch haben in, in anderen Gebieten, wo einfach die, das Haus, die Marke Gucci, Prada, wie immer, eine ganze Kollektion einfach ausstellt. Wir haben aber natürlich ganz viele Flächen, diese sogenannten Multilabel-Flächen, wo eigentlich die Kollektion kuratiert vom Einkäufer ist und, und die Kollektion dann in dem Contemporary-Raum zum Beispiel besteht, aus vielen Marken zusammengestellt. Und das ist dann das, was eigentlich das Spezielle ist für die Kundinnen und den Kunden, das so dann selber nochmal zusammenzustellen, aber schon so kuratiert vorzufinden.
2: Also fast schon so eine stehende Fashion-Show auf eine Art und Weise. Ja, eine ja,
3: schon, weil das, das andere wäre ja auch einfach, einfach eine Kollektion von Gucci in den Laden zu stellen, was wir auch haben, weil es Gucci-Shop gibt, aber eben zum Beispiel eben auch in, in, in Casual oder Contemporary oder in Classic-Räumen, in unserem eigenen Stil. Kunden. Ich, mein, ich gebe dir ein Beispiel. Das geht jetzt von Fashion weg, sagt aber ziemlich genau, was ich meine. Wir hatten so vor sechs, sieben Jahren 250 Pfeffermühlen. Und dann haben wir immer gesagt, wieso, um Gottes Willen, brauchen wir 250 Pfeffermühlen? Und dann haben wir gesagt, schau mal, Amazon schon zu dieser Zeit hat etwa 200.000 Pfeffermühlen durch die Plattformen logischerweise. Also, was wollen wir mit uns in 250 Pfeffermühlen, wenn du bei Amazon auf dem Netz über 200.000 Pfeffermühlen findest? Dann haben wir gesagt, lass uns 25 Pfeffermühlen haben. Nämlich die besten oder die, wo wir denken, die besten für das KDW und den Kunden. Und das meine ich mit Kuratieren. Mhm. Für das haben wir Einkäufe.
2: Es gibt noch 400 Brötchen und Brotsorten. Wird da auch noch kuratiert?
3: Es gibt nicht mehr so viele. Wir haben mehr Aber... aber, aber Du schiebst mir da einen guten Ball zu. Die Tatsache ist, dass wir 70% der gesamten Brotproduktion bei uns machen. Und das wissen viele nicht. Wir haben im siebten Stock eine Produktion von rund 100 Menschen. Die Back selber. Die, die ganzen Torten, die ganzen Süßigkeiten, die weltberühmten Erdbeer- und Aprikotetörtchen werden in der Produktion im siebten Stock von KDW gemacht. Und zwar tagtäglich frisch. Und das ist eben nicht zugekaufte Ware, sondern selber produzierte Ware.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
2: Es gibt insgesamt 60.000 Produkte allein in der Food-Abteilung. Kann man sich da als Normalmensch, wenn man da durchgeht, kann man gar nicht alle einen richtigen Überblick haben, sondern da geht es tatsächlich um einfach mal sich treiben lassen, oder?
3: Gefühl, mhm. Inspiration. Und ich glaube auch unsere Foodhole, die rund 7.000 Quadratmeter Größe hat, mit, mit rund 60.000 Produkten. Allerdings, das ganze Haus hat eine Million Produkte. Etwa eine Million, wenn man alles, auch von den Partnern, von jeder Gucci-Handtasche bis zum Salami oben, haben wir eine, eine Million diverse Produkte. Und von den 60.000 da oben... Das Ziel ist ja auch nicht, dass du diese 60.000 durch durchisst oder durchdringst, sondern das Ziel ist tatsächlich, es ist aufgeteilt in vier Räume. Und äh, da kommen wir zu meinem Lieblingsprojekt äh, eigentlich, zu diesen vier Quadranten. Und, und die vier Quadranten gibt es auch oben in der Food Hall.
2: Jetzt musst du es einmal kurz erklären für alle, die das nicht wissen, was das ist. Die, die, die,
3: der Rem Kohlhaas ist äh, ein berühmter Architekt aus Rotterdam. Und äh, als wir vor, äh, im, im Jahre 2015 äh, das ausgeschrieben haben, äh, fiel die Wahl auf Rem Kohlhaas. Und Rem Kohlhaas kam mit einem Konzept zum KDW zu uns, das Haus in vier Räume zu unterteilen, in vier Türme. Und diese vier Türme hatten dann je eine Rolltreppe. Die zwei hinteren gab es schon Rolltreppen und die, und die vordere wurde jetzt im äh, Ende November im, im KDW eröffnet und die letzte vorne links, die kommt dann in den nächsten paar Jahren. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, wenn wir horizontal gehen, bleibe ich eine, ein Männswehrkunde oder eine, eine ein Woman-Zwerg-Kundin Woman und kann durch die diversen Räume gehen. Das heißt, ich gehe von Contemporary zu Casual, von Casual zu Classic und von Classic zu, zu Designer. Und ich gehe durch die Räume, die Räume sind im Schnitt 2000 Quadratmeter, im Schnitt hat ein, oder ein, eine, eine Etage von uns hat rund 8000, also kann man sagen, 4 mal 2000 sind diese vier Räume. Und die sind dann unterschiedlich, diese vier Räume, die sind äh, vom, vom Boden, vom, vom, vom Licht, von der Musik, von der Bespielung, der Mode, sind sie unterschiedlich. Also hast du nicht diese Langweiligkeit von 7000 Quadratmetern dasselbe, oder das Gleiche gehst du in diverse Räume mit anderen Angeboten. Nicht nur die Ware, sondern eben auch das, das Ambiente ist anders. Genau, das ist horizontal. Jetzt haben wir aber, und jetzt kommt die Genialität des Rehm-Kollhaus, das Vertikale. Und das Vertikale ist von oben nach unten. Das heißt alle Designer, Taschen, Damen, Herren, Kinder, Möbel, bis zu Food... Und du fragst mich nachher, was ist dann ein Food-Designer? sind dann in einem Turm. Also man kann diese neue Rolltreppe gehen und ist dann eigentlich immer mit bei den Designern. Oder immer bei Casual. Jetzt fragst du mich, was ist Casual? Zum Beispiel dieser Ralph Lauren-Style oder, oder Tommy Hilfiger-Style hast du dann in einem Turm.
2: Und was ist Casual bei Spielwaren zum Beispiel? Oder
3: Casual bei Food? Da wird es tricky. Lass mich das mit dem Food beantworten, das ist einfacher. Casual bei Food zum Beispiel wäre der Burger-Shop. Casual bei Food wäre zum Beispiel die Vignothek mit den spanischen Schinken. Dann frag mich, was dann bei Food Designer wäre, dann würde ich dir sagen, die Sushi-Bar und die Champagner-Bar. Natürlich, das ist jetzt ein bisschen Marketing und ein bisschen gesucht, aber das macht es ja auch wieder aus. Das muss man auch nicht verstehen, aber es ist einfacher eigentlich seinen Weg zu finden.
2: Die ganze Umgestaltung hat ja, da haben die Investoren noch mal 300 Millionen Euro reingebuttert. Wie sehr muss man davon überzeugt sein, dass es funktioniert, um nochmal so viel Geld da reinzupacken. Also es ist ja Wahnsinn, oder? Hat, also hatte dich das selber überrascht, dass dann nochmal so Summen in eine Umgestaltung reingepackt
3: wurden? Nein, natürlich nicht, weil wir waren ja auch die Vorschlaggebenden zu unseren Investoren und die Investoren sind ja nicht Investoren, die Investoren sind die Besitzer. Die
2: Besitzer, ja. Das ist ja nochmal ja. ja noch mal,
3: noch mal ein, eine Liga drauf. Und ehrlich gesagt, die Summe stimmt auch nur halb. Tatsächlich sind es total 600 Millionen für alle drei Häuser seit 2014 bis Ende 2023, wo der Umbau eigentlich abgeschlossen ist, sind 600. Allerdings hast du völlig recht. 300 von unseren Besitzern, von unseren Gesellschaften und 300 von den ganzen Markenpartnern wie Louis Vuitton, wie Gucci, wie Prada. Und jetzt kommt Ja, dass die, die uns besitzen, an uns glauben, weil sie uns besitzen, kann es ja noch irgendwo nachvollziehen. Aber natürlich auch nicht selbstverständlich ist. Auf der anderen Seite, die anderen, die 300 Millionen reingeben, die ganzen Markenlieferanten, die würden das nicht machen, wenn sie nicht genau sehen, dass es in unseren drei Häusern wirklich das Geld auch irgendwann mal zurückkommt und die Investition auch Sinn macht. Und das ist eigentlich, diese zwei Vertrauensbeweise in unser Konzept sind schon großartig und die beflügeln uns auch da weiter drauf zu bauen, weil das zeigt ja ja die Investoren und die Besitzer glauben uns dann, aber eben auch die Partner.
2: Die Besitzer sitzen ja sozusagen in Österreich und in Thailand, das ist ja aufgeteilt. Wie eng ist da die Verdratung zu, dir? also wie viel Einfluss hat das tatsächlich auch auf die Gut, bei diesen großunternehmerischen Entscheidungen gehe ich davon aus, auf jeden Fall viel Einfluss. Aber so im alltäglichen Geschäft ist da ein, ein enger Kontakt oder bist du da eigentlich relativ frei auch in den Entscheidungen, die du triffst?
3: Nee, also ich treffe sowieso keine Entscheidungen allein. Wir sind ja eine, eine, eine Fünfer-Geschäftsleitung. Also machen wir das im Team, Nummer eins. Und Nummer zwei, natürlich ist die Abstimmung ein, extra, extrem eng. Äh, wir haben monatliche Board-Meetings mit unseren Owners aus Thailand und aus Österreich. Und natürlich zwischendurch auch Gespräche, wo es um Investitionen geht. Und natürlich muss ich nicht fragen, wenn ich die Blumen rechts austausche, du weißt, was ich meine. Aber wir werden die ganzen Umbauten, die ganzen Investitionen werden natürlich im Team und mit unseren Gesellschaftern besprochen.
2: Welche Rolle spielt in dieser ganzen Geschichte Nachhaltigkeit, wenn wir uns angucken, dass die Menschheit immer mehr über starken Konsum debattiert und du sagst, da gibt es sozusagen nur Dinge, die man nicht braucht. Ich gehe davon aus, das KDW macht sich auch darüber perspektivisch oder auch jetzt schon Gedanken.
3: Ja, absolut. Und wenn ich sage, man braucht sie nicht, meine ich nicht, dass man sie wegwerfen kann. Wenn ich sage, man braucht sie nicht, meine ich, man braucht sie für sich individuell im Moment nicht. Aber man hätte sie vielleicht gerne. Also das meine ich nicht auf die Nachhaltigkeit bezogen. Wir sind sehr nachhaltig und ich, wir probieren auch immer wieder noch nachhaltiger zu werden. Ich gebe dir ein paar Beispiele. Wir haben vor über fünf Jahren als einer der Ersten die Plastiktaschen, die berühmte Plastiktasche, die es immer noch oder immer weniger, aber immer noch lange gegeben hat, hat die KDW-Gruppe vor fünf Jahren abgeschafft. Wir sind dann zu, zu gutem, äh, einfacherem Papier gegangen was auch teurer war als das Plastikbeispiel und das hat eben keine Rolle gespielt. Die andere Nachhaltigkeit, da bin ich ganz stolz drauf. Eine meiner ersten Handlungen im Jahre 2014, als ich CEO wurde, war, wir haben die, die Pelze abgeschafft. Wir haben keine Pelze im ganzen Kader mehr. wir haben auf Millionen Umsätze verzichtet. Um, und ich meine nicht nur die ganzen Pelzmäntel, ich meine auch die Besätze am Arm oder an der Kapuze. Solche Jacken haben wir seit äh, Winter 14 nicht mehr verkauft. Nicht ein einziges Stück. Und das finde ich schon große Nachhaltigkeit und auch äh, Verantwortung für die Umwelt und für die, unseren Planeten und für die Tiere natürlich auch. So, dann ein weiteres Beispiel ist tatsächlich, dass wir natürlich mit dem Partner, wo wir zusammenarbeiten, wirklich auch probieren. Wir sind ja nicht direkt in den Fabriken. Wir werden jetzt nicht, aber wir arbeiten mit sehr vielen... Premium- und Luxuslieferanten zusammen. Die haben alle ihre Zertifikate, in welchen Fabriken sie beschaffen. Und das ist nun ein höchstes Anliegen. Immer wenn wir neue Lieferanten dazu nehmen, ist das natürlich von unserem Einkaufsteam und unseren Einkaufschefs eine der key -Fragen. Stimmt das alles? Sind die Zertifikate der, 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 der sicheren und arbeitswürdigen Fabriken alle da? ganz wichtig, ein, ein anderer Punkt der Nachhaltigkeit.
2: Reichen denn so Zertifikate? Weil ich meine, da ist ja auch immer die Frage, inwiefern wird da was zertifiziert? Ist, wäre es nicht sinnvoll, sich da also so vor Ort Stichproben mal zu machen? Nee, so das,
3: das, wir sind ja nicht die Auftraggeber. Aber ich glaube, weißt du, wenn du mit den ganz großen Luxusmarken der Welt zusammenhängst, die haben hunderte von Leuten im Team, die das, die, die Fabriken kontrollieren. Und das, ich glaube schon, dass das reicht. Und ich glaube, dass ein Eben die, die, ein, ein Dior oder ein, ein, ein Louis Vuitton oder ein Gucci. Dazu kommt noch, by the way, dass rund 70 Prozent unserer ganzen Ware aus Europa kommt. Ich sage aber nicht, dass sie in Asien schlechter produziert würde oder dass da die Nachhaltigkeit weniger gut beauftragt oder beobachtet würde. Das sage ich nicht. Ich sage nur, generell kommt schon mal 70 aus Europa. Das heißt, Nachhaltigkeit hier zum Beispiel im in, in, in Transportverbrauch. Wir haben kürzere Wege hier.
2: Greta Thunberg würde jetzt wahrscheinlich trotzdem sagen, beziehungsweise hat es schon gesagt, kauft kein Zeug, das ihr nicht braucht. Nach dem Motto, völlig egal, wie nachhaltig es produziert ist, wenn man es nicht braucht, sollte man es trotzdem nicht kaufen.
3: Das sage ich ja grundsätzlich auch. Aber ich glaube eben, was man braucht oder nicht braucht, ist, glaube ich, nochmal eine, eine individuelle Ansichtssache und auch, ich würde das jedem Menschen immer selber überlassen, was er braucht oder was er nicht braucht.
2: Würdest du sagen, es kann gut sein, dass jemand eine lebensgroße Lord Voldemort-Figur braucht?
3: Vielleicht. Vielleicht. Ich frage mich jetzt nicht, warum. Aber man hat dann vielleicht seine Gründe, warum man die jetzt gerade braucht.
2: Ich würde an der Stelle einmal ein Spiel einläuten. Und zwar haben wir immer das Entweder-oder-Fragespiel. Da werde ich dir zwei Begriffe zuwerfen. Und du müsstest dich immer für einen entscheiden. Es gibt keinen Joker. Kein Joker. Fangen wir mal an.
1: Eine Station, Entscheidungen.
2: Berlin, Tag oder Nacht? Tag. Alm oder Adlon? Adlon. Berghain oder Teufelsberg? Berghain. Couch oder Cocktail? Cocktail. Kaviar oder Currywurst? Currywurst. Brada oder Gucci? Brada. Geld oder Zeit? Zeit. Optimist oder Realist? Optimist. Digital oder analog?
3: Digital, weil alles digital ist.
2: Dafür oder dagegen? Dafür. Schwarz oder bunt? Bund? Kopf oder Bauch?
3: Puh, Kopf.
2: Zuhören oder Reden? Zuhören. Kaufen oder Verkaufen? Verkaufen. Lieber Zeit stillstehen lassen oder Zeit reisen können? Reisen können. Zukunft oder Vergangenheit? Zukunft. Alexa als Shoppingcenter oder Alexa als Sprachassistentin?
3: Sprachassistenten.
2: Friedrich oder Schlossstraße? Friedrich. Warum?
3: Weil ich glaube, dass eine Stadt wie Berlin eine starke zweite Einkaufsstraße braucht neben dem Kudamm. Und ich glaube eben auch, ich bin auch ein bisschen traurig im Moment über die Entwicklung, weil ich glaube schon, wenn du London oder Paris oder die anderen großen auch New York, da gibt es nicht einen einzigen Kudamm, da gibt es eben mehrere solche Gebiete. Und im Moment, zumindest in, in unserem Sektor, ist Berlin wieder ein bisschen reduziert auf den Kuhdamm. Was du jetzt sagen könntest, super für euch, gratuliere. Finde ich nicht. Ich finde auch, für eine, eine Stadt, die 15 Millionen Besucher im Jahr hat und noch mehr anziehen will, dass es, glaube ich, wichtig ist, mehrere interessante Punkte zu bieten. einkaufsmäßige Also
2: sozusagen übersetzt würdest du sagen, Berlin hat nicht so viele interessante Einkaufs. Ein
3: Nee, Angebote. In unserem Sektor nicht. Mhm. Da, natürlich gibt es den Kreuzberg und, 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 und Friedrichshain und was die Buttigen und das meine ich nicht. Ich meine schon in unserem Gebiet gab es eigentlich die zwei Pole mit dem Kudamm und, dem, und der Friedrichstraße.
2: Was glaubst du, warum die Friedrichstraße im Vergleich zum Kudamm so... Abgesagt ist, sage ich mal.
3: Ja, ich glaube, es ist ein Auf und Ab und der Kudamm hat auch seine Zeiten, oder? wo er immer wieder äh, Der Kudamm gibt es auch schon länger logischerweise und, und, und ehrlich gesagt man hat ihn ja auch schon als das KDW 1907 gegründet wurde, war er da, aber natürlich noch mal ganz, wobei wir ja gar nicht am Kudamm sind sondern am Tauen ziehen, aber eigentlich ist ja nur eine, eine kleine Kurve bis zum Kudamm und wird allgemein so wahrgenommen, aber tatsächlich glaube ich schon dass es von dem ganzen Strömen, auch Touristenströmen, vielleicht auch, wie man, wie, wie man äh, die, die Partner oder die, die Leute überzeugen konnte, nach Berlin zu kommen und zu investieren, dass es zu einer Zeit noch vielleicht noch nicht genügend Bedarf gab für zwei. Und da hieß es auf und ab und dann kam der Bedarf, dann ging es wieder zurück, dann gingen die Leute wieder raus. Jetzt gehen sie eher wieder raus. Ich habe es aber nicht aufgegeben. Ich glaube schon, dass es eine Zeit geben wird, wo die Friedrichstraße noch mal... Äh, einen Aufwind erlebt.
2: Was hältst du von der autofreien Friedrichstraße, die ja auch stark debattiert wird in
3: dieser Stadt? Und da habe ich natürlich ein bisschen zwei Herzen äh, in mir. weil Auf der einen Seite finde ich verkehrsfreie Straßen gut. Die Zürcher Bahnhofstraße zum Beispiel, eine zwei Kilometer Einkaufsstraße vom Bahnhof bis zum See, ist 100 autofrei. Auf der anderen Seite finde ich schon auch, Autos bringen halt auch gewisses Leben in die Stadt. Nicht die Autos selber, aber die Leute, die dann drin sitzen und kommen. Und ich glaube, es muss zumindest gewährleistet sein, dass der öffentliche Verkehr fahren kann, die Taxis fahren können. Und dann kann ich mir das vorstellen, aber es muss irgendwo Sinn machen. Eine Straße ganz abzuschotten, finde ich auch blödsinnig.
2: Also Friedrichstraße autofrei, ja oder nein?
3: Ich <lacht> bin noch nicht ganz entschieden. Ehrlich gesagt. Aber, aber Gott sei Dank trifft sich ja im Moment nicht den Kuhdamm.
2: Naja, ich sag mal so, die äh, Verkehrssenatorin, das hast du vielleicht noch nicht gelesen, aber äh, Bettina Jarasch hat diese Woche just ins Gespräch gebracht, dass sie sich den Tauentzien auch autofrei vorstellen könnte. Auf die Frage, welche Gegenden man denn noch so autofrei machen könnte.
3: Und da bin ich auch nicht dagegen. Da müsste man halt dann sehen, nochmal, dass die Busse weiterfahren da können, weil die Busse halten von, unser, äh, von unserem Haus und wir haben auch eine, eine, eine der schönsten U-Bahn-Stationen gerade vor uns mit dem Bergplatz auf der, und, und auf der anderen Seite dann eben die Seitenstraßen gut befahrbar sein können für die Leute, die von außen kommen. Wenn das alles gewährleistet ist, Hamburg hat das, glaube ich, ganz gut gemacht. Der Jungfernstieg ist seit sechs Monaten autofrei, hat aber die ganzen Zugänge, sind offen links und rechts und dann, dann finde ich das äh, machbar. Es kommt dann auf dein ganzes Konzept drauf an.
2: Das heißt, du hättest da jetzt auch nicht die Befürchtung, dass das euch irgendwie am KDW schaden würde, rein geschäftlich. Doch,
3: doch, es kann eben schon schaden, wenn das Konzept nicht stimmt. Oder man muss die Parkhäuser befahren können, ich wiederhole mich, die Taxis müssen fahren dürfen und auf jeden Fall müssen die öffentlichen Verkehrsmittel nach wie vor stattfinden. Sonst ist man wie abgeschnitten.
2: Und vielleicht muss man auch darauf achten, persönliche Meinung, dass es auch ein Ticken schöner gestaltet wird, als die Friedrichstraße. Jetzt, Ich sage mal, schön ist ja was anderes, als das, was wir da sehen. Schön ist,
3: die, schön ist immer Geschmackssache, aber ich glaube auch, schön ist vor allem auch viel Grün. Wobei von dem ja am, am Tauenziehen und am Kudamm schon einiges gut vorhanden ist. Ich finde ja Berlin eine der grünsten Städte, meine, ich meine nicht politisch, sondern eine grünsten Städte, die ich kenne.
2: Politisch auch ein bisschen zumindest. Auch. Würdest du denn sagen, es ist ja jetzt generell so die, die Krise des Einzelhandels, du bist aber wahrscheinlich fest davon überzeugt, dass das alles wieder sich aufpeppelt, oder würdest du sagen, irgendwann gibt es noch die großen Kaufhäuser und den Rest äh, online haben oder werden auch diese kleinen Geschäftchen, die ja Berlin auch, wie du gesagt hast, viel mit ausmachen, wenn die eine Zukunft haben und bestehen bleiben.
3: Auf jeden Fall. Ich, auf jeden Fall. ich glaube, dass eine Retail-Landschaft, eine Dettelhandelslandschaft Retail ein Mix ist. Und ich glaube, selbstverständlich glaube ich per se an, an die Kaufhäuser, an die Luxuskaufhäuser, an die Premium-Kaufhäuser, aber eben auch an Kaufhäuser allgemein, auch in kleineren Städten, by the way. Ich glaube nicht, dass Kaufhäuser nur in, in großen Städten überleben können weil ich das Kaufhaus als Marktplatz sehe. Den Marktplatz, den gab es schon früher. Auf dem Marktplatz hat man sich eben getroffen, einen Kaffee getrunken, mit Freunden gesprochen, vielleicht auch eingekauft, Ware besorgt, einen Nachmittag verbracht, schon in der Antike. Und ich glaube, die Kaufhäuser sind für die Innenstadt eine Art Marktplatz. Darum glaube ich, es spielt keine Rolle, ob eine Stadt groß oder klein ist. Es spielt dann sicher eine Rolle, welches Angebot in diese, in diesem, auf diesem Marktplatz angeboten wird. Das hat dann mit der Größe der Stadt zu tun. Zu diesem Marktplatz gehören auch kleine Stände. Und die kleinen Stände sind eben die kleinen Boutiquen oder Cafés. Und ich glaube, am Schluss ist es ein Mix, absolut.
2: Wenn du vom Marktplatz sprichst und diesem Treffpunkt, dann hat es ja eben auch immer mit so einem Ort der Begegnung zu tun. Ist es denn wirklich ein Ort der Begegnung oder ist es ein Ort des aneinander vorbeilaufens?
3: Nee, ich glaube, es ist schon eine alte Begegnung. Du kannst Leute treffen, du kannst mit Leuten ins Gespräch kommen, wenn du möchtest und das der Gegenüber auch will. Und du kannst eben auch beobachten und, 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 und genießt nichts. Es ist schon eine alte Begegnung. Die Begegnung muss ja nicht immer ein Gespräch sein. Die Begegnung kann der Augenkontakt sein, einander, einander spüren. Das ist für mich auch Begegnung. Wo
2: gehst du nochmal einkaufen und begegnest Menschen? Wenn du jetzt den Shopping-Tag nehmen würdest, würdest du ins KDW gehen oder gäbe es da noch andere Orte? Nein, ich,
3: ich es gibt schon andere Orte, aber ich würde auch ins KDW gehen. Weil, und zwar die sogenannte Schwellenangst ist da. Nicht, dass ich jetzt eine Schwellenangst hätte, aber es ist schon so. Ich komme zurück zu dem Punkt, wenn du dich einfach mal genießen willst, musst du nicht unbedingt in einen Laden rein, Türe öffnen und genau dieses Produkt, wo du reingehst, in diesen Laden gewünscht haben, sondern du, du schlenderst mal durch unsere Würfel, durch unsere Quadranten, durch unsere Treppenhäuser und kannst das so reinziehen. Das finde ich, find ich an einem Department Store schön. Dann natürlich das KDW hat so viele Highlights und Pop-Ups, die sich alle zwei, drei Wochen wechseln. Auch, dass es man, auch wenn man mehrmals geht, immer wieder neue Varianten hat. Ich finde aber auch gut, in eine... Es gibt auch schöne Butiken oder Einzelgeschäfte, wo ich gehen würde, wenn ich ganz was Spezielles suche. Also, das, Waren, das Department Store, das Warenhaus ist nicht das, das Ding aller Dinge, aber halt eine gute Möglichkeit, finde ich.
2: Was war der letzte Gegenstand, den du dir gekauft hast, den du nicht gebraucht hast?
3: Ja, weiß ich nicht, ob ich ihn... Am Schluss habe ich ihn eben schon gebraucht, sonst hätte ich es nicht gekauft. Oder? Aber ich habe mir äh, letzte Woche eine schöne Vase Gekauft. Ich äh, liebe Blumen zu Hause und ich finde eine schöne, ob ich jetzt fünf, sechs, sieben Vasen habe und die achte oder neunte brauche, ist eine, eine Frage, die man sich stellen kann. Allerdings habe ich mir eine Vase gekauft von Lalique in einem wunderschönen Blaugrün und ich finde, die hatte ich noch nicht, auch die Form nicht und äh, ich finde, ich brauche sie unbedingt.
2: Darf ich fragen, was die Vase gekostet hat?
3: Äh, ne, weiß ich jetzt, äh, irgendwo 200 Euro.
2: Würdest du sagen, das ist für eine Vase viel wenig oder normal? Nein, da, da gibt
3: es alles. Ich habe Vasen, die kosten 20 Euro. Und es gibt Vasen, die kosten mehrere Tausend Euro. Die habe ich aber nicht. Ich glaube auch da, was ist normal? ich glaube da, da finde ich eben auch wieder unser Angebot. Da kannst du bei uns alles finden, jede Preislage.
2: Verliert man denn, wenn man tagtäglich mit so super vielen hohen Summen zu tun hat, irgendwann so ein bisschen den Bezug zu Geld? Also was Geld wert ist, wert sein kann? Nee,
3: weil wie gesagt, was heißt hohe Summen? Du, du kannst, der, der Espresso bei uns kostet auch 2,50, oder? Nein, und, und das, das, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, man lebt, man lebt für die Produkte, die man braucht. Und man muss jeder entscheiden, ob er sie sich leisten kann oder leisten will, vor allem auch, oder nicht. Und ich glaube, die Summen sind relativ, wie du es vorher bei der Vase gesagt hast, oder?
2: Wie würdest du Luxus definieren?
3: Zeit. Zeit und Raum. Zeit und Raum ist für mich Luxus. Und, und na, natürlich ist es schön, wenn man auch das nötige Geld zur Verfügung hat, um sich ein paar Sachen leisten zu können. Aber tatsächlich ist für mich der wichtigste Luxus, Freunde zu haben, Freunde und Freude und Zeit und Raum.
2: Und wie viel Zeit bleibt, wenn man so ein Unternehmen wie die KDW Group leitet?
3: Genügend. Genügend. Ich glaube, ich will nicht sagen, das klingt ein bisschen abgedroschen, aber für mich gibt es keine klaren Grenzen zwischen Privat und Geschäft. Ich meine, weil ich das liebe, was ich mache, ist es fließend. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn ich nach Zürich reise zum Beispiel, fünf, sechs Mal im Jahr und privat dort meine Freunde besuche, natürlich gehe ich dann in die Warenhäuser der Stadt Zürich, in den Globus und, oder in Daniel Moli und schau mir die Abteilungen an. Ist das jetzt Arbeit oder nicht? Eigentlich ja, weil du ja sagen würdest, ich, habe, ich hole mir auch Ideen oder schaue mir Sachen an. Natürlich nein, weil ich in Zürich bin, meine Heimatstadt, wenn du so willst, und mir äh, was Schönes anschauen will. Ist das jetzt Arbeit? Das ist für mich fließend dann. Oder wenn ich, durch einen, wenn ich durch den Tierpark laufe, und mir im Herbst die Farben der Blätter ansehe und ich dann sage, das wären doch Farben für unsere Schaufenstergestaltung. Ist das jetzt Arbeit?
2: So lässt du dich für die Schaufenster inspirieren?
3: Könnte sein, dass ich mich... Ich sage, ich bin ja nicht der, der die Schaufenster dann entscheidet. Allein. Aber du würdest
2: dann ja. zum Kollegen oder zur Kollegin Absolut. gehen und, und sagen... ich würde sagen, ich habe diese
3: Rottöne von den Bäumen gesehen, die sollten wir in die Fenster nehmen. Das würde ich machen. Und ist das jetzt Arbeit? Nein, glaube ich nicht. Es ist fließend. Das wollte ich mit dem sagen.
2: Also wenn sozusagen die komplette Umwelt immer mit Inspiration ist, sage ich mal, inwiefern ist Berlin da eine, eine gute Quelle, eine gute Inspirationsquelle oder welche Teile eine, eine Berlins? Grossartige,
3: eine großartige, eine großartige und zwar viele Teile Berlins, weil du eben in diverse Stadtteile und diverse äh, Inspirationen dir holen kannst, diverse Multikulti-Situationen auch, die übrigens seiner Gesellschaft immer gut tun. Die Diversität ist natürlich, finde ich, enorm wichtig.
2: Warte, wir müssen einmal kurz aussteigen, aber wir bleiben, äh, wir bleiben im Gespräch. Wir sind schon wieder in Hallensee. Wahnsinn. Aber kannst du das einmal noch dingfest machen? Ich mal? Also wie ist die Inspirationslage? Wie unterscheidet sich das? Was nimmt man aus, mal ganz plakativ, Neukölln anders mit als aus Prenzlauer Berg, als aus Reinickendorf?
3: Ich glaube, jeder Stadtteil hat seinen eigenen Charakter und seine Menschen, die dort leben, seine Geschäfte, seine Straßenzüge. Und ich glaube, das ist es, das ist das, was der Mix ausmacht. Und das können Inspirationen sein in die eine oder andere Richtung.
2: Und deine Hauptinspiration, du hast vorhin vom Westen geschwärmt, ist dann Charlottenburg-Wilmersdorf? Nein,
3: das würde ich nicht sagen. Meine Hauptinspiration sind dann tatsächlich auch mal Kreuzberg. Einfach, um da mal durch die Multikulti-Szene von Kreuzberg durchzugehen. Es könnte aber auch der Zoo sein. Ich, ich, gehe, ich gehe sehr gerne in den Zoo. Gut, der ist wieder in, in, in unserem Gebiet hier. Aber auch das kann eine Inspiration sein. Ich finde, die Inspiration holt man, hat man sich von ganz vielen Orten.
2: Welches Tier beeindruckt dich besonders im Zoo?
3: Der Elefant. Warum? Der finde ich so aus einer anderen Zeit. So majestätisch, so... Übrig geblieben und doch da und mit einer großen Stärke. Ich finde Elefanten super.
2: Und wenn du den Elefanten jetzt auf das KDW übertragen müsstest?
3: Genau so. Wir sind stark, immer noch da, imposant und am Leben. Das
2: ist doch ein schönes Schlusswort. André, vielen Dank für unsere Runde.
3: War sehr angenehm. Danke dir.
2: Ähm, ja, dann sage ich an dieser Stelle. Tschüss an alle Hörerinnen und Hörer vor unseren Podcast-Hörgeräten und bis bald.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.